0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. Det är mitt i natten och vi befinner oss på en förlossningsavdelning i Förenade Arabemiraten. Under mitt arbetspass har jag redan stöttat två olika mammor att föda fram sina barn. Jag får en tredje mamma att hjälpa. En ung kvinna i verkarbete. Hon är endast 17 år gammal och kommer från Jemen. Fatima är en tunn och kortväxt flicka. Hon har bara en liten rund mage. Jag hälsar på arabiska. Salam aleikum, Vilket betyder fred var med dig. Hon svarar trött med svag röst. aleikum salam. Och till er frid. Hennes ögon är apatiska, hennes ansikte är tomt. Hon visar inga känslor. Jag fortsätter att prata med henne på min knagliga arabiska men jag får inte ens ett leende för mitt försök. Vid hennes sida står en man i kritvit kandura en traditionell manlig dräkt från Arabemiraten. Hans ögon är trötta. Han har mycket grått i sitt mörka skägg. Han hälsar svagt och lämnar sedan rummet. Fatima kan lite engelska så vi fortsätter så. Hon berättar att hon flyttade till Arabemiraten- då hon som 15-åring gifte sig med sin mycket äldre man. Det finns ingen laglig minimiolder för äktenskap i Yemen- och hennes äktenskap var arrangerat. Hon ville inte bli gravid och hon ville inte ha barn. Inte ännu i alla fall. Efter många timmar föder Fatima en dotter. Hon är helt slut efter en lång förlossning- och hon har inga känslor för sin nyfödda flicka. Hon ber mig att gå ut med barnet till pappan- den 70-åriga mannen med det gråa skägget. De två åren jag jobbade som barnmorska i Arabemiraten var ögonöppnande för mig. Jag insåg hur många kvinnor det finns i världen som får oönskade barn. Otaliga är de kvinnor som inte har makt över sitt barnafödande och som borde ha tillgång till preventivmedel eller abort. Det här hade jag inte lärt mig någonting om under min utbildning. Jag kände med kvinnorna som inte själva fick bestämma över sina kroppar. Jag kände med deras barn, de nyfödda bebisarna som genast efter förlossningen övergavs av sina mammor. Fick det den omvårdnad och trygghet som alla barn har rätt till? Och hur blev de sen som vuxna och föräldrar i sin tur? Jag som hade valt att bli barnmorska för att få vara med om den lyckligaste stunden i en kvinnas liv började nog inse att det inte alltid var så idylliskt. Jag insåg att jag ville jobba för kvinnors egna val. Varje persons frihet att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Och det gör jag fortfarande, mer än 20 år senare. Mitt namn är Ulrika Renström loy Sedan några år tillbaka arbetar jag kring just abortvård vid Världshälsoorganisationen WHO i Genève, Och det är där jag sitter just nu när jag ska sommarprata. Det kommer att handla om aborter, rätten till hälsa som inte är tillgänglig för alla inte ens i dagens Europa. Jag är uppvuxen i lilla trygga kärgårdsstaden Pargas. Och redan som riktigt liten flicka var det klart för mig att jag skulle bli barnmorska när jag blev stor. Jag lär ha varit bara fyra år gammal när jag första gången sa det. Så länge jag kan minnas har jag varit helt fascinerad av gravidmagar och förlossningar. Och jag inspirerades säkert också av att ha sett min egen förlossning på smalfilm. Ljudlös 8 mm film. Mamma jobbade på den tiden som undersköterska på en förlossningsavdelning i Stockholm. Och hennes kollegor filmade då jag hade föddes. Det var så otroligt spännande att titta på den här filmen. Och en fantastisk upplevelse att se min egen födelse. Jag ville se den om och om igen. Det var magi och jag kände hur viktig barnmorskan var. På 70-talet var hon klädd i gröna kläder och sterila dukar. Jag kunde känna spänningen i rummet och jag ville vara som hon. Mitt mål var helt klart. Jag ville börja jobba på förlossningen som mamma. Få vara med om ett av de största ögonblicken i livet när ett barn föds. Som 4-5-åring gick jag i kyrkans barnklubb i Pargas Och jag glömmer aldrig gången då Finska missionssällskapets missionär Ket Sainio kom på besök. Hon är sjuksköterska och barnmorska och berättar om sitt spännande arbete i Afrika. Hon har diabilda med sig och berättar med inlevelse om sitt liv i Senegal. Jag blev helt fascinerad och ännu mer övertygad om att det är just barnmorska jag ska bli. Och här ska jag jobba utomlands, precis som Kate. Vad jag inte visste då var att jag en dag skulle jobba med henne, sida vid sida i Afrika. Många år senare tog jag studenten vid Barga svenska gymnasium och samma höst ville jag genast börja studera till barnmorska. Men i Helsingfors fanns det ingen barnmorska utbildning på svenska det året utan i så fall hade jag tvingats ta ett mellanår. Jag mig snabbt för att söka till Sverige trots att de inte hade någon specifik barnmorska utbildning. Där behövde man först bli sjuksköterska för att sedan specialisera sig så fick det bli Dessutom var utbildningen på högskolenivå i Sverige. Det var den inte på den tiden i Finland. Jag kom in och flyttade sig till Sundsvall, en medelstor stad i norra Sverige. Pappa, mamma och min syster hjälpte mig och jag var superivrig. Men om min familj åkte hem och jag blev ensam kvar i mitt pyttelilla studentrum på nio kvadratmeter, då kom tårarna. Jag ångrar mig inte. Jag visste att jag gjort rätt beslut- men jag kände saknaden och tyckte det var tungt, hemskt och smärtsamt att säga hej då. Den känslan har jag fått leva med hela mitt liv och kommer att få fortsätta leva med den eftersom jag valt ett internationellt liv. Det är avsked hela tiden, alltid är det någon som åker iväg. Och det absolut tyngsta med det liv jag valt är just alla avsked. Man kan ju tycka att en person som har svårt med avsked skulle undvika dem. Men istället utsätter jag mig för dem hela tiden. Efter snart 30 år ute i världen har jag lärt mig att inte fokusera på avsked utan på återseende. Nu tänker jag mest på mina döttrar Vanessa och Julia och alla avsked jag utsätter dem för. Det har ju inte själva gjort ett aktivt val att bo utomlands. Det har bara blivit så för dem. Med föräldrar från olika länder och en uppväxt i internationell miljö. Mommor och morfar i Finland. Nonna och nonno, alltså farmor och farfar i Italien. Och själv bodde de i ett tredje land. Både min man Gianluca och jag tycker det är viktigt att ge en bra grund till barnen- så de blir trygga i sig själva och vet sitt ursprung och sin tillhörighet. Det var inte helt lätt då vår äldre dotter föddes- och jag var den enda som pratade svenska med henne. Min italienska man förstod inte vad jag sa- men vi har bestämt oss för att vi skulle ge vår kultur till våra barn- och, språk och kultur. Från första stund pratade jag enbart svenska med Vanessa och Gianluca pratade enbart italienska. Efter ett tag så blev det rutin och vi tänkte inte mera på det. Idag pratar båda våra döttrar inte bara flytande svenska och italienska utan även engelska och franska. Idag vet de mycket väl att de är finlandssvenskar och italienskor på samma gång. Annat var det då de var små. När yngre dottern Julia gick på dagis frågade dagispersonalen en dag då jag hämtade henne Hur ser Laos flagga ut? Eftersom Julia berättade hon kom från Laos. Visserligen hade vi flyttat till Gené från Laos där vi bott en tid på grund av mitt jobb. Men inte hade vi ju våra rötter där. Min man och jag har varit angelägna om att jag barnen en en finlandssvensk och italiensk identitet. Oberoende av var vi har bott. Därför är svenska traditioner extra viktiga i vår familj. Lucia till exempel. Redan i november provar vi de vita klänningarna och Lucia-kronorna- för att säga att allt passar och är i ordning inför den 13 december. Varje år bakar vi pepparkakor och lussekatta med saffran- och lussa för pappa Gianluca tidigt på Lucia-morgon. Släkten i Finland och Italien får också se Lucia via Whatsapp- det är ju lite lustigt att vi i Finland firar Lucia, ett helgon som levde i Syrakusa, Sicilien på 200-talet. Och varje år pratar vi om Lucia från Syrakusa och försöker förstå hur traditionen kom till Sverige och Finland. Flickorna och jag sjunger den svenska Lucia-sången som är den rätta versionen enligt flickorna. Och sen sjunger Gianluca samma sång på italienska. Från början är den napolitansk och blev en stor hit i slutet av 1800-talet med Enrico Caruso. Då jag själv var liten lyssade min syster och jag för vår pappa och den tradition som jag kunde ge vidare till mina flickor. Sånt känns viktigt, då mycket annars från min barnom i Pargas är så annorlunda jämfört med deras internationella uppväxt. Som nybliven mamma var det otroligt svårt att förhålla sig till olika traditioner, tankesätt och kulturer. Högtider och traditioner som var viktiga för mig som jul och påsk det kunde inte bli likadana som de var under min uppväxt. Skolstart för barnen och andra milstolpar. Allt blev annorlunda och jag hade en ständig kamp inom mig. När vi var i Italien fick jag frågor som Varför ska flickorna så tidigt i säng? Ska de äta middag redan nu? Men då vi var i Finland var det Ger du inte havregrinsgröt till frukost? Nu efter tio år kan jag skratta åt alla olikheter och alla kommentarer men det har inte alltid varit så lätt. Efter att jag utexaminerats som sjuksköterska från högskolan i Sundsvall gick min barndomsdröm i uppfyllelse. Det vill säga den dröm jag hade när jag satt på golvet i församlingens dagklubb hemma i Pargas och tittade på missionären Kate Sainos diabilder. Jag fick nämligen möjlighet att åka iväg som volontär till Angola där jobba jobbar just då med sitt lilla team i staden Shangalala i södra delen av landet. Det blev en helt oförglömlig upplevelse. Vi körde omkring i Kets bil. Långt ut i buschen åkte vi. Och där under skuggan av ett stort träd hade hundratals kvinnor och barn samlats för att bli vaccinerade. Jag förstod aldrig hur de kunde veta när vi skulle komma. Det fanns inga telefoner där på den tiden. Kanske de hade väntat på sig många timmar. Eller kanske till och med i flera dagar. I skuggan av det stora trädet vaccinerade vi dem alla. Innan vi sedan åkt vidare. Min mamma och syster hoppades att jag efter sex veckor i Angola skulle få nog och sluta prata om att jobba i Afrika och andra exotiska ställen ute i världen. Men det gick precis tvärtom. Jag insåg att världen är stor och det finns så mycket att uppleva och det är ute i världen jag vill bo och jobba som barnmorska. Jag åkte tillbaka till Sverige och fick också min barnmorskeexamen. En morgon när jag satt vid mitt frukostbord och drack kaffe och bläddrade i barnmorskeförbundets tidning, jordemodern, föll min blick av en slump på en annons. Där stod Utmanade dig själv att arbeta i en mångsidig miljö. Upptäck magin i arabisk kultur. Böljande palmträd, sanddynar och sol i Saudiarabien. Många som arbetar i Saudiarabien har fått en upplevelse för livet Fått livslånga vänner och rest världen runt. Självklart tänkte jag. Vilken dröm! Mina tankar gick direkt till Tusen och en natt som var en favoritsaga i barndomen. Jag hade drömt om att få jobba på engelska och dessutom i ett muslimskt land där kvinnornas vardag ser så annorlunda ut. Hur går förlossningar till där? Jag lämnade in min ansökan samma dag och fick jobbet. Det här var 1999 då Saudiarabien var känd som ett av de mest auktoritära länderna i världen med alarmerande ojämlikhet mellan kvinnor och män. På den tiden som jag bodde och arbetade i Riyadh hade kvinnor ingen rätt att köra bil. Dessutom fanns restriktioner kring utbildning och kvinnor fick inte heller besöka biografer, musikkonserter eller idrottsarenor. Idag är flera av de här förbuden tack och lov historia. Men visst har det en lång väg att vandra innan landet är jämställt på riktigt. Hoppas att det en dag kan bli det. Det var definitivt en kulturkrock att landa där. Inte bara för att kvinnornas liv såg så annorlunda ut jämfört med Norden utan också för att jag fick jobba på ett helt nybyggt lyxsjukhus. Det privata sjukhuset Kingdom Hospital var ett av de mest moderna och välutrustade privata sjukhusen i Saudiarabien. Tanken var att patienterna skulle få service som vid ett femkärnigt lyxhotell. Det var en otrolig omställning efter att ha jobbat vid ett helt vanligt landstingssjukhus i Sverige för att inte tala om Angola. Här var arbetstakten helt annan. Patienterna var rätt få och oftast var det prinsessor eller fruar till miljardärer. En kväll efter att jag hjälpte mamma att föda sina tvillingar stod jag vid hennes säng med ett av barnen i famnen. Hon frågade mig Ulrika, har du barn? Jag svarar, nej jag är inte gift och jag har inga barn. Jag såg hur ledsen hon blev. Hon funderade en stund och sen sa hon, du kan få bli min mans tredje fru. Jag blev helt baff. Jag förstod vilken ära det var att bli erbjuden att få gifta sig med en saudier. Hon bjöd in mig till sin familj. Hon ville bli min syster. Jag kände allvarligt i hennes erbjudande. Så det var inte läge att skratta. Men jag visste inte vad jag skulle svara. Men till sist sa jag. Tack för det fina erbjudande. Men jag är inte muslim. Kvinnan tyckte inte det var en ursäkt. Hon förklarade att jag lätt kunde konvertera. Hon berättade hur fin hennes man var och hur han skulle ta hand om mig. Jag var då 27 år gammal och enligt henne alldeles för gammal för att vara ogift. Hon tyckte synd om mig. Dessutom var jag ensam i ett land långt borta från mitt hemland och arbetade 48 timmar i veckan och jag var tvungen att ta hand om mig själv. Den här upplevelsen ändrade min syn på allt. Jag hade trott att jag var lyckligt lottad och hade ett fantastiskt liv. Men det var synd om henne som bodde i ett land med oroväckande ojämlikhet mellan könen, strikta klädregler, obligatorisk könsegregering och förbud mot kvinnliga förare. Men nu tyckte hon synd om mig. Allt har alltid två sidor. Följande dag då jag kom till jobbet- gav kvinnan mig ett guldarband och en koran- med text på arabiska och engelska. Jag kommer aldrig att glömma henne. Hon lärde mig att se världen med öppen blick- inte enbart med mina västerländska ögon. Jag valde att följa min dröm och passion- vilket inte var att bli tredje fru till en saudi-arabisk miljardär. Livet är fullt av vägskäl, Stora och små. Och vid varje vägskäl finns det ju olika valmöjligheter. Och tidigt fick jag lära mig att varje gång man väljer någonting- väljer man samtidigt bort något annat. Min vägvisare och kompass i livet har alltid varit min passion. Och det har hela livet varit att få jobba med sexuell och reproduktiv hälsa. Att få förbättra kvinnors och flickors liv- ett av de svårare vägskälen jag stått vid var gången då jag precis fått jobb som flygande barnmorska på Grönland. Jag fick en tjänst på sjukhuset i huvudstaden Nuk och placering på förlossningsavdelningen. Det betydde att jag också skulle vara redo att åka iväg med helikopter till gläsbygden för att hjälpa födande kvinnor på avlägsna platser dit det inte gick vägar. Jag som alltid tyckte att det var spännande med helikoptrar och att flyga- skulle nu få ha det som mitt jobb. Jag var superentusiastisk och förberedde mig genom att köpa varma kläder. Hettan i Mellanöstern skulle nu bytas ut mot kylan i Arktis. Några dagar efter att jag fått min flygbiljet till Grönland fick jag ett annat jobb erbjudande. Också det är ett superspännande jobb, men vid UNFPA, alltså FNs befolkningsfond med placering i Bolivia. Där stod jag med två jobb erbjudande, båda drömjobb, men väldigt olika. Hur skulle jag välja? Innerst inne visste jag vad jag ville, men jag ville också höra andras resonemang kring mitt val. Mina kära föräldrar spelar som vanligt en stor roll. Mamma tyckte jag skulle åka till Grönland. Hennes argument var att jag redan lovade sjukhuset nog att jag skulle komma. Jag hade ju redan flygbiljet och min arbetspass utstakade för jul- och nyårshelgen. Jag kunde inte backa ur nu längre och svika dem. Det man lovar ska man hålla är hennes motto. Fina mamma. Pappa igen argumenterade för att FN-jobbet var en bra merit och att sjukhuset i Nuk alltid skulle finnas kvar. Medan det knappast skulle vara lika lätt att få in foten i FN en gång till. Jag valde rätt, det vet jag idag. Jag valde Bolivia och genom det fick jag en karriär inom FN där jag fortfarande jobbar kvar. En annan gång jag valde rätt var då jag erbjöds ett jobb i New York för IPPF, International Planned Parenthood Federation. Det här var efter Bolivia. Jag hade bott några år i London och tagit min magisterexamen vid London University. Min magisteruppsats handlade om hälsovårdspersonalens attityder till abort. Och nu erbjöds jag alltså ett jobb i underbara New York med Latinamerika som arbetsfält med fokus på tillgång till säkra aborter. Ett drömjobb med mycket resande. Men igen en gång hände samma sak. Bara någon dag senare erbjöd FMI ett nytt jobb för UNFPA. Den här gången med placering i Juba i Sydsudan. Alla mina vänner rådde mig att välja New York. Det här var tiden då tv-serien City var stor. Mina vänner tyckte alla att jag är galen om jag väljer bort chansen att bo i New York. Ung och singa som jag var. Men jag gick på magkänsla och passion också den här gången- och valde krigshärjade Sydsudan i östra Afrika. Och tur var det, för mot alla ord träffade jag min stora kärlek där- Gianluca från Sardinien, Italien, som också jobbar för FN i Juba. Han blev pappa till mina barn, den bästa i världen- och han har outröttligt följt mig och mina drömmar. Kanske jag haft tur, som aldrig behövt ångra mina val- eller kanske min väg, allas väg genom livet, är utstaka från början. Kanske allt har en mening. Ju äldre jag blir, desto mer övertygad blir jag att det är just så det är. Mitt namn är Ulrika renström Loy och idag är det tydligen mening att jag ska vara din sommarpratare. Efter min tid på det där femkärniga lyxsjukhuset i Saudiarabien arabien jobbade jag ännu ett par år i Mellanöstern. I Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten, det var där vi började det här sommarpratet. Det var där jag mötte 17-åriga Fatima som inte ville ha sitt barn. Och jag mötte många andra kvinnor i hennes situation. Jag var med om över tusen förlossningar på ett statligt sjukhus utan någon som helst lyx. Bland föderskorna fanns många gästarbetare från länder som Bangladesh, Pakistan, Indien och Sri Lanka. Otaliga var de kvinnor och tonårsflickor jag träffade som inte hade makt över sitt barnafödande. Kvinnor som var ofrivilligt gravida och inte hade någon valmöjlighet. Inte hade tillgång till preventivmedel eller abortvård. Jag träffade många kvinnor i 40-årsåldern som fick sitt tionde eller elfte- och till och med tolfte barn och som inte längre var intresserade av barnafödande. Det var där jag på allvar förstod att inte alla kvinnor själva bestämmer över sin kropp. Och det var där jag bytte fokus. Jag som utbildat mig att få ta emot barn till världen börjar nu istället fokusera mera på kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp. Om hon vill bli gravid och sen fortsätta en eventuell graviditet eller inte. I alla tider har kvinnor försökt styra över sitt barnafödande. Det finns tecken på att kvinnor avsiktligt försökt att avbryta graviditeter så långt tillbaka i tiden som man kan se. Kvinnor i antikens rom och klassiska Aten kände till en rad olika metoder för att förhindra eller avbryta en graviditet. Men våra samhällen har också försökt begränsa aborter med hjälp av lagar och straff. Och genom det inskränkt kvinnors rätt att bestämma över sig själva sina kroppar och sina liv. Fram till 1800-talet var det få länder som förbjöd aborter i lag. Men i slutet av 1800-talet blev det allt vanligare att införa straff för aborter. Europeiska stormakter som Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal och Italien stiftade abortlagar som de också tvingade på sina kolonier, det vill säga stora delar av världen. Dels så vill man minska antalet osäkra aborter och alltså skydda kvinnorna och dels ansågs aborter vara en synd och lagarna var avsedda att straffa kvinnorna men lagarna skulle också skydda fostrets liv. I Finland har vi haft en abortlag sedan 1950. Den var mycket sträng och begränsande. Man kunde bara få abort till exempel om kvinnans hälsa eller liv var allvarligt hotat. Fosträtt var missbildat eller om den gravida kvinnan var under 16 år. Våldtäkt eller incest var acceptabla skäl, endast om de hade polisanmäls. Beslutet att få abort krävde dessutom två läkares samtycke. Men en viktig och betydande förändring var att aborterna nu juridiskt sett fanns under abortlagen. Före det hörde de hemma i straffrätten. I praktiken betydde det att aborterna från och med nu kontrollerades och övervakades av läkarna, inte av juristerna. Tanken med lagen var att minska antalet olagliga aborter och hälsoriskerna som uppstod när det var andra än läkare som gjorde aborterna. Men den stränga abortlagen fick inte önskad effekt och det blev inte färre osäkra aborter, varken i Finland eller i andra länder. Väldigt få gravida kvinnor fick göra abort på laglig väg och därför fortsatte många kvinnor vända sig till sådana som använde osäkra och farliga metoder och alltså inte var utbildade för jobbet. Finland fick en ny abortlag 1970 efter mycket hetsiga debatter i riksdagen. Den lagen var mindre sträng än den tidigare och tillät bland annat aborter av sociala skäl. Intressant nog så poängterades inte kvinnornas rättigheter i diskussionerna utan betoningen låg igen på syfte att minska antalet olagliga aborter. Lagen från 1970 tillät abort upp till graviditetsvecka 16 av breda socioekonomiska skäl eller om kvinnan var yngre än 17 eller äldre än 40 om kvinnan redan hade fyra barn eller om minst en förälder skulle vara oförmögen att uppfostra barnet –på grund av sjukdom eller psykisk störning. Lagen från 1970 tillät också abort upp till graviditetsvecka 20– –vid fostermissbildning eller ett fysiskt hot mot kvinnans hälsa. Så sent som i fjol röstade Finlands riksdag för att reformera 1970 års abortlag– –som då alltså var mer än 50 år gammal. Finlands riksdag godkände reformer med en klar majoritet– 125 för och 41 mot. Lagen ändrades så att det ska räcka att be om en abort utan att behöva uppge en orsak fram till slutet av den 12:e graviditetsveckan. Också efter det kan graviditeten avbrytas om den gravida ville om fortsatt graviditet eller förlossning skulle medföra fara för hennes liv eller hälsa. Den nya lagen träder i kraft den 1 september i år. Reformen handlar tydligt om kvinnors grundläggande rättigheter- att bestämma över sig själva, sina kroppar och sina liv. Men trots att vi förstås har kommit mycket längre- än många andra länder i världen- har vi nog en bit kvar att vandra också hos oss- innan vi helt uppnår kvinnans rättighet- att själv bestämma över sin kropp. I flera människorättsfördrag nämns människors rätt- till jämställdhet, privatliv, icke-diskriminering- Hälsa och frihet från inhuman och förnedrande behandling. Alla människor har rätt att bestämma över sina kroppar, sin sexualitet och reproduktion. Fria från tvång, stigma och diskriminering. Det här borde ju rimligtvis också gälla för aborter. Olika människorättsorganisationer och folkhälsoforskare har visat på riskerna med att kriminalisera aborter och flagga för en fullständig avkriminalisering. Trots det kriminaliseras aborter i lag i nästan alla länder i världen idag. Forskning visar också att lagar som inskränker möjligheterna till abort endast leder till flera osäkra aborter. WHO uppskattar att upp till 39 000 gravida kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter som utförs av lekmen eller på grund av felaktiga metoder. Om världen ska uppnå FNs mål för hållbar utveckling om jämställdhet, hälsa och välmående är det viktigt att förebygga oönskade graviditeter genom tillgång till preventivmedel och tillgång till abort. Religion och kultur får inte missbrukas för att diskriminera och ytterligare förtrycka kvinnor och flickor. Det ska inte behöva vara ett instrument som tjänar fundamentalistiska ideologier och populistiska agendor. Aborter väcker mycket känslor, inte bara i odemokratiska och fundamentalistiska länder, utan också i USA och Europa. Flera länder har på sistone valt att begränsa aborträtten, bland annat EU-landet Polen. Jag och många andra ser mycket allvarligt på det här. Inställningen till aborter som borde vara en mänsklig rättighet har blivit restriktivare i många länder- det finns motståndare som sprider desinformation om aborter på nätet. Och bland annat, det försöker jag jobba mot. Enda sättet att bemöta det här är att sprida saklig och korrekt information. Sen fyra år tillbaka bor och jobbar jag i Genève på WHO. I en gång lyckades jag få ett drömjobb. Och jag är otroligt tacksam. Jag jobbar med att utveckla strategier för att vägleda och rådge olika länder- regioner om abortfrågan. Vi tar fram evidensbaserade forskningsresultat och försöker på det här sättet bemöta motstånd med fakta. Under de fyra senaste åren har jag jobbat med ett intressant projekt som ska öka kompetensen hos hälsovårdspersonalen gällande just abortvård och preventivmedelsrådgivning. I många länder i världen saknar barnmorskor, sjukskötare och läkare kompetens i de här frågorna. Det ingår inte i deras utbildning. WHO kom ut med två strategiska dokument om kompetenser och läroplansutveckling gällande abortvård i slutet av 2022. Nu återstår att se hur det hela omsätts i praktiken. Just nu jobbar jag med att implementera det här projektet i en rad länder- Alltså att vara med och stödja länder i förverkligande av policyn i praktiken. Det vill säga i slutändan hjälpa kvinnor och flickor att få tillgång till preventivmedelsrådgivning och abortvård. Vid sidan av det här forskar jag hela tiden vidare i de här frågorna och det är otroligt inspirerande. WHO är intressant och mångkulturell arbetsplats. Varje dag möter jag kollegor från i princip hela världen. Pappa hade rätt i tiderna. Hade jag valt att bli helikopterbarmorska på Grönland hade jag knappast suttit på min FN-tjänst idag. Den är en ära att få vara en del av WHO och tjäna människor och mänskligheten. Vi jobbar med 194 medlemsstater och är fysiskt närvarande i 150 av dem. Samarbete är kärnan i allt vi gör. Allt från världsledare och regeringar till civilsamhällen– vi arbetar med internationella organisationer, stiftelser, forskare och hälsoarbetare. Vi mobiliserar alla delar av samhället för att främja hälsa och säkerhet för alla. Just i abortfrågan samarbetar vi extra mycket med religiösa ledare, kvinnogrupper och feministiska rörelser. Vi vill nå ut med informationen om att abortförbud inte alls minskar antalet aborter. Det utförs ändå av lekmän- och det kostar människoliv. Säker abortvård räddar liv. En framkallad abort är en enkel vårdprocedur. Aborten är säker när den utförs med den metod som rekommenderas av WHO. Anpassad till graviditetens längd och av någon med nödvändig kompetens. Bristande tillgång på säker, snabb, prisvärd och respektfull abortvård utgör en risk- inte bara fysiskt utan också mentalt och socialt för kvinnor och flickor världen över. Det går inte att komma ifrån det faktum att om vi begränsar aborträtten med stränga lagar drivs flickor och kvinnor istället mot osäkra aborter som leder till komplikationer, till och med döden. Det här drabbar kvinnor och flickor från de fattigaste och mest marginaliserade samhällena oproportionerligt mycket. Årtionde av forskning visar att tillgång till säker och laglig abort räddar liv. Vi måste koncentrera oss på fakta, hur det verkligen är, baserat på forskning. I alla länder går den här frågan inte framåt som sagt. Men de senaste åren har det också skett en utökning av aborträttigheter- i flera länder runt om i världen. Bland annat i Argentina, Indien och Benin. Det är en positiv trend och vi fortsätter kampen för reproduktiv rättvisa. Vi kämpar för en värld där alla kan bestämma över sin egen framtid och fatta sina egna beslut. Tillgång till abort och preventivmedel är en nyckelfaktor i det här. Vi kan alla hämta inspiration och idéer från det framsteg som gjorts de senaste åren. Att fokusera på det positiva är förstås en egenskap som är bra att ta med sig när man går hem från jobbet. Att komma ihåg att fokusera på det väsentliga. På familj och vänner. Att vara beredd på bakslag, förluster och avsked som ju är en del av livet. Och så drömmarna förstås. Att drömma fritt. Det är det allra viktigaste. För när man slutar drömma, slutar man att leva. Det är mina drömmar som har tagit mig framåt i livet. Ända sedan jag som fyraåring bestämde mig för att bli barnmorska och jobba internationellt. Alla behöver ju inte drömma om Afrika och Arktis eller att jobba för FN. Drömmarna kan vara betydligt mindre än så, men ändå stora. Som min uppmaning till dig som lyssnare är, dröm fritt. Var inte rädd för att misslyckas. Våga välja då du står i ett vägskäl. Står du still kanske du väljer bort två fina möjligheter- och då händer ingenting. Alla drömmar kommer förstås inte att bli sanna. Men det är inte hela meningen. Drömmarna gör oss ändå gott. De lyfter oss från vardagen och hjälper oss att ta oss igenom tuffa perioder i livet. Så har det åtminstone varit för mig. Just nu sitter jag här i Genève och drömmer om sommaren i Pargas. Om ny potatis med sill och skärgårdslimpa. Solvarma finländska jordgubbar bastu och bad umgänge med släkt och vänner och de ljusa kvällarna det är en dröm som går i uppfyllelse varje sommar och däremellan fyller den mig med energi och ger mig kraft att orka drömma de stora drömmarna och visionerna som är mitt jobb på WHO jag som har sommarpratat idag heter Ulrika rennström loy och jag önskar dig en fortsatt skön sommar och mod att välja i livets vägse. Du har lyssnat på Vega sommarpratare med Ulrika Renström Loy. Redaktör Thomas Lundin. Vega sommarpratare görs av Media för Svenska Ule.